1: Se você é um bom gestor de tráfego, você no mínimo todas as semanas está pensando em como fazer novos testes e melhores testes. Então esse episódio vai ser dedicado especificamente para isso. Quais são as boas práticas dos testes de campanhas dentro das fontes de tráfego, né? Não necessariamente Facebook ou Google, mas todas as fontes aí que a gente utiliza.
2: Eu tô lendo um livro do Jim Collins, o último livro que ele lançou lá em uh, Vencedoras por Opção e ele fala bastante sobre isso num capítulo aonde ele fala que tu tem duas opções numa empresa, que é lançar balas de canhão ou tiros de revólver. E ele fala que tu sempre tem que começar por tiros de revólver e não bala de canhão. Que é o que? Às vezes a pessoa quer é um canal novo. Por exemplo, ele cita o case da Apple, anos 2000, abrir lojas físicas. O que, que o Steve Jobs podia fazer? Abrir uma porrada de loja física pelo mundo todo. Mas o que, que ele certo, fez? Mesmo. Primeiro, fez uma autoanálise e identificou, cara, no imaginário de varejo. Aí ele foi lá, contratou o principal cara de varejo dos Estados Unidos, que era o CEO da Gap, trouxe pro conselho da Apple e começou a colher orientações. O cara falou, ah, faz uns testes, assim, pra testar conceito, vai devagarzinho. Aí ele foi, foi, para provar conceito até consolidar o modelo que a gente conhece uh, da Apple. Então, com pequenos testes, empiricamente, ele vai descobrindo se aquele modelo se valida ou não. E, obviamente, boa parte desses tiros, eles vão terminar no barro. Eles vão terminar com um resultado negativo, um resultado ruim. Todas as grandes empresas têm uma série de históricos que, às vezes, a gente não conhece, e vários tiros que foram parar no barro antes de ter um tiro de canhão que tornou elas conhecidas como a gente atualmente conhece.
0: Cara, eu acho que a primeira grande questão, qualquer pessoa que está fazendo o teste deveria se fazer a primeira grande pergunta é, quantos testes eu deveria fazer? E a resposta que eu costumo dar é, cara, quantos você conseguir fazer de forma consistente com qualidade, né? Eu acho que um dos grandes problemas que eu vejo é a galera querendo fazer um milhão de testes, aí começa a fazer teste por fazer teste, só pra falar que tá fazendo. Vê alguém lendo aquela história falando que tem mil, não sei qual, cara, eu vi alguma vez, eu não lembro, mas falando que tipo, a Amazon faz mais de mil testes por dia na barra de pesquisa dela pra ver o que funciona. Então, umas paradas assim, cara, eu não sei o quanto que é verdade ou não, mas a real é, cara, mesmo que faça, a Amazon pode, ela tem volume de pessoas pra validar esses testes, volume de gente pra fazer esses testes, e pra Amazon, qualquer meio por cento que ela ganha, vai impactar muito, porque a gente tá falando de meio por cento num número muito grande, tá ligado? Então assim, o resultado vai ser muito grande. Já se você tá começando agora, não faz nada, cara, se você conseguir fazer um teste por semana, provavelmente você vai estar melhor do que sei lá, uns 70% do mercado, sabe? Fácil.
2: Boa. Eu acho que a gente tem esses dois momentos, né? O teste como uma fase do processo pra validar um novo canal, como esse exemplo que eu dei para da, da, Apple, né? Ah, eu quero abrir um novo canal, lojas físicas. Então, como é que eu, como é que eu implemento? Eu abro um monte? Não, eu vou testar devagarzinho. Quero fazer um novo canal, Facebook Ads, Google Ads, influenciador? Testo devagarzinho. Dá o um exemplo do gestão, como a gente se conheceu aqui com o João. Eu fui lá como aluno, aí do, como, de como aluno, eu consegui ter um resultado. Aí, fiz um primeiro evento como patrocinador, tive um resultado, e a gente fechou um contrato até então, aí, que a gente tem executado, e agora, a gente acabou de fechar um patrocínio para fazer o evento do Jordan Belfort aqui em Gramado, né? O Lobo de Wall Street, que é um evento bem alto, altíssimo investimento, já é uma bala de canhão. Só que a gente já tem um modelo de evento nesse formato, imersão, papapá, validado pro nosso modelo de negócio. Então, isso começou quase dois anos atrás, quando eu fui aluno lá e testei. A gente já tinha feito outros testes com o evento que não tinham dado certo, até a gente vale. encontrar o formato que dava certo, né? Então tem esse lance do novo canal. E aí, uma vez que o canal tá validado, vou pegar esse exemplo de gestão, a gente vai testando novas formas de usar esse canal, que é uma segunda fase. Né, mais de maturação, escala daquele canal que cara, eu vou fazer bah, quando eu comecei a participar, eu antes fazia um pitch no início, aí ficava lá não sei o que, aí eu passei a fazer um Q&A na aula do Thales, aí vi o resultado aí eu passei a fazer uma, uma participação na Nardom e aí conforme o resultado foi indo, a gente foi encontrando o formato que é mais próximo do formato que a gente tem hoje não como se fosse super organizadinho, assim como eu falei, mas é mais ou menos isso, e aí depois a gente tem uma expansão de canal, que cara eu vou abrir canais semelhantes a esse baseado nesse framework, então tem esses estágios eu acredito que a gente tenha falando de canais e aí tem como se concentrar bastante em como fazer um canal, testes em um único canal, que é o que é mais tradicional pra quem tá nos ouvindo, que é, cara, vou testar novas formas de fazer Google Ads, vou testar novas formas de fazer campanhas no Facebook Ads.
1: É que no fim das contas, na minha visão, tudo que tu falou, ela, ele se traduz dentro das fontes de tráfego também. Depende
2: Por... da forma como o canal se comporta, né? Tipo, eu não tenho tanto teste no Google Search, é meio perene as atualizações de, de criativa é quase nada, uma vez tu acerta a mão é aquilo ali. Já no Facebook Ads que envolve criativo, tem que no mínimo testar novos criativos quinzenalmente.
1: É, no mínimo, exatamente. É, isso, eu, isso eu concordo, mas tu entende que o, o... tu concorda comigo, acredito eu, que o processo é mais ou menos o mesmo. É entrar, fazer uma série de testes até tu encontrar alguma coisa que seja mais que seja mais maturada e perene, né? como tu disse, pra não ficar repetindo a palavra, mas e aí depois disso tu começa a escalar isso, essa questão que tu encontrou e mantém outros testes em paralelo pra ver se tu encontra alguma coisa de ah. diferente. O um problema, assim, do tráfego, e aí já abre mais um, um ponto, né? O problema do tráfego hoje em dia, diferentemente de eventos ou outras questões, outros canais que eu vejo que é, que é bem específico do tráfego na maior parte dos casos, é que a gente acaba tendo um, um life, vamos dizer assim, um, não é um lifetime exatamente a palavra que eu quero, mas tipo assim as mudanças são muito constantes. Então tipo numa campanha de Facebook, tu até pode encontrar hoje uma campanha de Facebook que seja fodida, um criativo que tu tem, sei lá 6% CTR, que até onde um eu conheço é bem alto pra caralho dentro do Facebook Sim. e aí dá duas duas, três semanas, um mês, se tu der sorte, daí morre, nunca mais funciona. Uhum. Então, tipo, diferentemente de um evento, tipo, gestão zero faz, sei lá, quanto é tu tempo tu tem, a dá...
2: tu tem um ciclo de vida do, ciclo de vida. do canal. Exatamente. Então, tem canais pô. e estratégias que elas têm um ciclo de vida maior. Então, um gestão um, é um canal que a gente faz igualzinho e dá, dá certinho.
1: É, com pequenas modificações para ver o que a gente consegue melhorar ali dentro para, sei lá, buscar mais performance. É. Mas o canal em si tá validado e ah, vale a pena eu... manter ele o máximo que der.
2: Já o Facebook é. Ads é um canal com um ciclo mais curto. Isso eu acho que é um ponto interessante, né? Que, cara, você
0: acaba tendo que entender e criar um sistema de testes, por assim dizer, pra cada canal. Não adianta ser ah, eu testo dessa forma. Não, cara. Você pode até começar de uma forma meio padrão, só que a real é que à medida que você for desenvolver o canal, da mesma forma que a sua estrutura de atuação no canal é única, né? Adaptada pra aquele canal, a sua estrutura de testes também vai ser. Você começa a ter que pensar em sistemas adaptados de como que você tira o máximo de proveito daquele canal. O que é que você falou, cara? Não adianta ficar testando... Uh, mudar a copy de Google Ads todo dia. Provavelmente não vai fazer muito sentido. Gestão, se cada edição você testar diferente, cara você provavelmente não vai conseguir tirar o um melhor resultado. Você vai tendo que fazer testes de uma forma diferente. Já no Facebook, cara, você consegue fazer muito mais testes, muito mais volume.
2: Eu acho que um lance importante também é o lance do foco no canal. Quando a empresa vai crescendo e vai tendo mais canais, eu sempre falo para o cara tomar cuidado, porque né, canal cria um efeito borboleta de trabalho. Né? Tu abre o canal hoje, amanhã tu tem milhares de testes e talvez tu não dê conta. Então, conforme o canal vai se validando, e se tornando algo importante e lucrativo para o negócio, é interessante tu ter um GRI, ter uma pessoa para cuidar daquele canal. Lá em Nova York, eu tive no Google em Nova Iorque, York, dois anos atrás, e o Google de Nova York tem um time para cuidar de Amazon, que é a maior conta do, do Google. Então, dentro do Google, que é o próprio canal, tem um time, o tamanho que a conta se tornou lá pra eles, obviamente, dentro da Amazon tem time específico de search, time específico de... Acho que eles devem até granular isso pra caralho, só time de remarketing, coisas do gênero, porque é muito trabalho, porque ficou muito grande, muito volume. Aqui dentro a gente tem feito isso, a gente acabou de começar a alocar uma pessoa para o canal de eventos, pra cuidar do, do evento e não deixar largado, senão o cara não faz, sei lá, revista, o que tem que ser feito, comprar aéreas, ver stand, porque como a gente tá começando a fazer muito evento, necessita ter alguém só olhando pra aquele canal. Mesma coisa Facebook e Google, a gente tá começando a dividir isso uh, em dois gerais pra eles ter foco naquele canal e tirar o máximo de performance dele, que aí são estágios na tua maturidade do teu processo de vendas pela internet.
0: Eu acho que outra coisa que é muito importante quando a gente fala de testes, além de ter o DRI, é você ter o um sistema que é a forma de você pensar nos testes, é você ter um sistema de controle, cara. Controle e acompanhamento, teu um histórico de testes, anotações, o que, que você aprendeu. Uma, cara, uma das maiores merdas que eu vejo é nego. Ah, eu testei isso, 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 e fala ah, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, beleza, cara. Se tem algum lugar onde eu consigo ver isso aí, esse histórico, entender como é que o teste foi feito. Ah, não. Como que tu faz isso aí? Eu faço do jeito mais idiota possível. Eu tenho uma planilha em que eu coloco qual que é o teste que eu tô fazendo, até mostra lá no G4 Growth, qual que é o teste que eu tô fazendo, qual que é o canal, o que que eu espero que aquele teste é, resulte, o DRI, data de começo, data de fim, status, faço um ICE score pra saber cara, como é que eu priorizo e tem as anotações, cara? Os learnings de cada teste. Cada teste eu escrevo lá. Isso aqui foi o que a gente testou, deu certo, isso aqui deu errado. Fala
2: do ice score pra galera que. É... Cara, o ice score pensa o seguinte, né? Como é que
1: escreve isso? Pera aí, para eu entender que eu não isso tô obrigado é. I-C-E, Ice Score. De gelo? Isso. Ice Score, ok. Cara, o que que eu vejo? das as duas uma. Ou
0: você não tem a menor ideia do teste pra fazer, ou você tem ideia pra caralho. É muito raro você ter tipo assim, cara, não, é esse o teste. Muito raro. Geralmente quando você tem esse é o teste, é porque alguém te falou pra testar aquilo. É muito difícil naturalmente vir uma ideia, cara. Ou não vem nada ou vem um monte. E aí, quando não vem nada, meio que você vai ficar procurando. E quando vem um monte, o que que você testa primeiro, né? O Ice Score é justamente pra isso. Eu explico lá na minha aula que é o seguinte, cara, você tem que fazer testes, mas a real é que muitas vezes você não pode rodar testes em paralelo, porque dependendo de como você roda esse teste em paralelo, um afeta o outro, você não sabe que realmente gerou resultado ou não, né, e aí o score ele te ajuda a priorizar,
1: ou então às vezes você não tem recurso também, cara, você não tem grana, não tem braço, não tem tempo é uma
2: estratégia de priorização.
1: É, tipo, tipo rodar... É tipo mudar duas partes da page de uma vez só, e daí depois você não vai saber o que vai funcionar, vamos dizer.
0: Cara, nem tanto, porque você pode fazer um teste multivariável, no caso, né? Tipo, cara, o que, que eu vou mudar? Eu vou mudar o meu, minha fonte de tráfego à page. É mais nessa, nessa linha, entendeu? E aí... O ice score, se baseia em três elementos, cara. Você vai pegar a sua ideia de teste e você vai dar nota pra ela, que pode ser, cara, de 1 a 5, 1 a 10, 1 a 100, meio que foda-se. O que importa é que você vai dar o mesmo range de nota pra esses três elementos. E, o que, que é o I? Cara, impacto. Imagina que seu teste, seu teste deu certo. Quão grande vai ser o impacto, o resultado né, daquele seu teste? Vamos supor que seja, pra facilitar, vamos falar que a gente tá testando, gerar mais leads, tá? Então, cara, se esse teste der certo, quanto que ele vai aumentar os seus leads? Quanto mais ele for impactar, maior a nota. Depois você tem o C, é confidence, né, confiança o quão confiante de que aquele teste vai dar certo você tá. Com mais confiante você tá, maior a nota. E, por fim, você tem o I, que é ease of implementation, ou facilidade de implementação, que é o seguinte, com mais fácil for fazer aquele teste, maior a nota, né? Então, cara, pode ter um teste que você espera muito impacto, mas vai ser muito difícil funcionar, vai ter um teste, cara, ele é... eu espero pouco impacto, mas ele é muito fácil de... mas muito provavelmente ele vai funcionar, e assim por diante. Você dá a nota para os três fatores. Tem gente que fala que é média ponderada, tem gente que fala que é uma explicação, a gente, a gente fala que é soma, eu uso soma, você vai somar. E você vai basicamente priorizar o teste com a maior nota, né? Putz, João, empatou a nota. O que que eu faço?
1: Unidura <risos>
0: <risos> Cara, não, eu faço o seguinte, quando o Ice dá empate, cara, eu começo pelo que for mais fácil, pra começar, pegar momento, entendeu? Putz, empatou, o que que é mais fácil? Cara, eu vou pro que eu... Tenho mais confiança, né? Usa a minha experiência. E por fim, eu vou pro que eu espero mais impacto, porque a real é que assim, a gente é muito ruim de estimar essas coisas. E, cara, esse empatou tudo. Joga a moeda, usa um dado, meio que foda-se. O que não pode fazer, aí eu uso o NDNT. O que não pode fazer? Cara, ah, empatou tudo. Deixa eu mudar a nota desse teste aqui nesse critério. Cara, você não pode fazer isso. Porque se você pode mudar a nota depois, o que, é que significa? Que você deu a nota errada lá no começo. Então, muito provavelmente, você deu a nota errada pro resto. Então, tipo assim, ah, João, mas, cara, Cara, a primeira vez que eu tô fazendo, é muito no chute, não sei o que. é muito no chute mesmo. Com o tempo você vai acumular
1: experiência que vai te ajudar a dar a nota melhor, entendeu? Mas no começo, cara... É que no fim das contas se tu, se tu mantém, a, vamos dizer assim, mais ou menos o mesmo mindset, sempre que tu vai botar as notas ali, tá tudo bem, porque vai ser sempre mais ou menos o mesmo range, tá ligado? Hum. Se tu segue a mesma regra e que tu é honesto contigo mesmo, vai dar bom. Mas uma dúvida, João, rapidinho, sobre isso aí. Tu usa esse, esse recurso pra todos os tipos de testes, ou pra testes de campanhas, ou tipo, teste B, cair nessa porra aí. Eu? tento usar pra tudo, confesso que não consigo usar pra tudo, mas sim, idealmente é pra tudo. Pode crer, manda, manda essa planilha pra nós, pra gente botar, disponibilizar aqui, ou tem que pagar o gestão?
0: Ela tá no Growth,
1: cara, eu, eu vou mandar lá, paga o G4 Growth, que você pega a explicação
0: mais completa de como que usa, eu ainda uso o... <risos> eu vou, o, pegar, o... vou pegar, vou pegar Depois eu ainda uso 5W2H pra explicar a galera, algumas formas de tirar mais vantagem disso.
2: E cadência, vocês têm alguma coisa sobre cadência, frequência, de quanto, quanto vale a pena em algum canal específico, na prática, então, para a galera sair replicando aí agora?
0: Cara, hoje na gestão não, uh, a gente está fazendo um processo de estruturação de time mais forte até para poder fazer isso, uh, na Suna a gente tinha, a gente priorizava canal e a gente colocava mais esforço, então o canal para investir mais eu tentava fazer mais testes para otimizar mais, uh, era basicamente isso.
1: Eu tenho uma visão, assim, mais para, tipo, Facebook e Google, principalmente, que é o que a gente mais fala, mais usa, né? Mas, principalmente, para Facebook, a gente tem uma estrutura que a gente está usando aqui agora na V4 que vem funcionando legal e que a gente vem mantendo e trazendo para os franqueados também, que é a questão de sempre ter uma campanha de teste, hum. tipo, perpétua. 10%
2: né? da nossa verba é
1: teste. 10% da verba é teste. Claro que, para alguns, 10% é 20 conto, e daí não dá para fazer muita coisa, tipo, tipo 20 no conto no mês. No nosso dá alguns nosso mil reais. dá alguns mil reais, então, o teste é muito mais... Uh, tem muito mais confiança em cima desse teste, mas o que importa é o que o João falou lá no começo, né? O cara criar, tipo, uma, tipo, uma cultura, vamos dizer assim, de estar sempre testando, ou sempre que possível estar é, eu testando. o lance de não
2: ter muita verba também não é ruim, porque ele faz o que tu prioriza, né? Verba demais faz tu criar a empresa uh, Cashborn.
1: Exatamente. Que... E aí, ao mesmo tempo, uma coisa que é interessante, assim, eu, eu não lembro, eu não consigo ver agora que eu não lembro, faz um tempo que eu não analiso as métricas das campanhas da V4, que não sou eu mais que cuido, mas mas eu lembro que das vezes que a gente implementou essa campanha de teste, ela era a campanha que sempre teve eu o melhor indicador.
2: especificamente Facebook,
1: né? É, especificamente Facebook. É, a gente tem ainda um
2: conjunto só de teste Sim. e ali a gente experimenta coisa naquele conjunto aí de Facebook. Sim. Então, porque a nossa verba ela, top, top down, ela vem teste aí tipo, ah, vou testar Twitter, a gente tá testando Twitter como canal, né? que vale tá essa verba... hã? Tá rodando já? Aí que tá, ó, como é que a é V4 faz na real? A gente tem uma, a divisão da verba da, do produto por canal tá. e aí uma das, dos canais é o canal teste, que é teste de novos canais, que aí vai Twitter, por exemplo. Aí dentro de Facebook a gente tem aquisição, monetização e teste. Sim. E daí a gente divide a verba em aquisição, monetização, a gente já falou aqui em outro episódio. E aí tem uma parte dentro do Facebook que é só teste da verba do canal do Facebook. É, e, e assim a gente faz com o Google também. E aí hum, esse conjunto, como você estava tá falando, ele tem uma, um custo por conversão mais baixo normalmente.
1: É, exatamente. Aí a gente só é joga, bizarro,
2: depois que ele vence, né, a gente joga ele para um conjunto já de vencedores.
1: É, aí entra uma, uma, uma questão que vai gerar discussão aí, provavelmente com o João, que é essa questão do, de tu ter uma campanha teste, e aí o que funciona na campanha teste, tu joga para uma outra campanha. Porque esse joga para uma outra campanha pode dar merda, uhum. isso que a gente não tá ligado porque, não que a gente não tá ligado, mas que a gente não se importa muito ali, não, não necessariamente afeta muito, mas tem esse possível problema, tá ligado, de que tu tá rodando um é, criativo
0: teoricamente, ela começa a reaprender do zero, você sabe que é um caminho com alta probabilidade de dar certo novamente, mas ela recomeça o aprendizado,
2: O facebook é o cara fica pisando em ovos, cara. o cara mexe dá certo, o cara não mexe mais, não mexe é, qualquer é, dia
1: isso. já perde performance mas aí que tá, o que é a, gra a, que é a graça da campanha de teste, na minha opinião ali, que eu vejo que resolve muito esse problema do pisar em ovos, é que o cara daí ele vai ter uma campanha que é a famosa campanha foda-se, tá ligado? Tipo, meu, eu vou toda semana ou, pelo menos, ah, toda quinzena eu vou mexer 100% dessa campanha, tirar as coisas que estavam boas ali e deixar rodando numa outra campanha, e essa campanha aqui eu vou, tipo semanalmente, quinzenalmente, vai depender do, do braço que o cara tem, né? Vou refazer ela, vou fazer é. de novo, vou testar outra coisa, testar outra coisa e aí tu vai otimizando a campanha perpétua de escala com base nas coisas que tu já testou numa campanha campanha de teste. Essa, é Essa que é a graça. E aí tu vai ter uma campanha de escala, que ela normalmente ela vai, que tu também vai otimizar ela semanalmente, quinzenalmente, no mesmo rate de otimização, na mesma cadência, porém tu não vai renovar 100% dela. Se tu tem um criativo que na semana 1, ela, ele performou bem pra cacete, daí tu otimizou os que não performaram. Na semana 2, esse criativo 1 continuou performando, tu vai tem. manter ele faz, infinito assim, se ele Facebook, continua performando. O teste
2: que a gente faz em conjuntos perpétuos é de criativo. Se a gente quer testar público, a gente testa na campanha teste. Aí, se der Sim. certo, a gente troca pra campanha perpétua. Essa é mais ou menos a jogada que a gente tem feito.
0: Sim, aqui no gestão, o que a gente faz? A gente cria campanhas de teste e, e coloca uma tag teste nela, na, no name a e aí quando a gente fala, cara, essa campanha é boa, a gente troca ela pra contínua, basicamente é isso. Porque a gente sabe o que, que a gente tá analisando como... É... Só que eu não jogo, entendeu? Eu basicamente troco a campanha, a partir de agora ela tava marcada como teste agora ela é marcada como contínua.
2: Quantas campanhas vocês têm numa conta de anúncio? Cara, ao mesmo tempo, geralmente a gente roda com umas 30 e poucas. É mais ou menos o que a gente tem, né, hoje. Hoje sim, mas é que tu tinha A gente tenta não ter uma... muitas campanhas porque dá muito trampo de gerir, né?
0: sim, cara eu já cheguei até tipo, assim números bizarros de campanha
1: conforme
2: vai aumentando a verba é difícil tu
0: essa, não,
1: essa, não é uma, essa é uma questão que vale a discussão assim, esse episódio vai ficar grande mas a galera tava até uns feedback que eu recebi que a galera queria uns episódios maiores então até é bom mas o, uma discussão que é legal que no, é... Premium,
2: ah? no premium tem episódios maiores
1: <risos> mas um detalhe da, da verba assim, é tipo a, a questão do, da proporção entre tu ter uma verba muito alta versus tu, versus tu necessariamente então ter um monte de campanha tipo é, um, é uma constante? Tipo, a gente meio é que tá vendo que sim, é obrigatório. É que depende do não. produto, né, cara? É, isso é complicado.
0: Depende do produto. Assim, para a maioria dos casos, eu diria que a relação vai ser bem forte. É, eu acho que à medida que o seu produto for mais caro essa relação fica mais frágil. Porque, cara, o que acontece, né? Meio que, por definição, quanto mais grana você colocar naquela curva de otimização, vai chegar um ponto máximo em que, a partir dali,
2: seu ROI vai cair. É, isso eu falei de Facebook, é né? Que, se
0: você investe zero, se você tem retorno zero, vai chegar algum ponto que o seu ROI vai ser uma merda, porque, cara, você está investindo tanto que... Sei lá, cara. Você investiu um bilhão de reais por dia. Você não vai vender um bilhão de reais para compensar. É... Então, vai chegar
2: no ponto de otimização.
0: Aí, vai chegar uma hora que, cara, das duas, uma. Ou você vai ter que... Uma
2: campanha, testar, é uma coisa oh,
0: novas campanhas, novos criativos, novas cópias, novos públicos. Ou você vai aceitar. Cara, tem um retorno por real investido menor. É, eu chuto, assim, né? Chuto barra na minha experiência. Quanto mais barato fosse, menor fosse o seu ticket médio, mais verdade isso é. Ou seja, mais forte a relação entre quantidade de campanhas e aumento de verba. Quanto maior fosse o seu ticket médio, mais fraca é essa relação. Tipo assim, a sua necessidade de diversificar campanhas acaba caindo. Porque assim, o seu custo médio por resultado, ou em valores absolutos, ele tende a ser maior para um produto mais caro. É, é natural então você acaba podendo se dar o luxo de cara também menos campanhas.
2: tem a variável de addressable market também né se tu tá num mercado por exemplo tu é um varejo uma via varejo tá gravando um episódio anteriormente sobre isso tem um, um addressable market gigantesco tu tem um mix de produto gigantesco então tu tem infinitas possibilidades de combinações de campanha agora se tu é invictus por exemplo o cliente que a gente tá conversando aqui hoje presencialmente eles já tem um mercado específico de pessoas que gostam de tiro não sei o que eles tem teoricamente consegue atingir todo o público deles com um público muito com campanhas menores, porque são públicos menores agora a Via Varejo tá vendendo basicamente pra todo mundo, então teria que tentar milhões de formas de chegar nesse público. Já no Google é um pouco menos o problema, porque essa campanha tá dando certo, a gente tem aumentado bastante a nossa verba, tipo, dobrado mês a mês no Google Search aqui dentro da conta da V4 e tá sempre pedindo mais dinheiro. É, sempre, dá pra gastar mais, dá pra gastar mais, dá pra gastar mais. E a gente vai colocando mais dinheiro, você muda... mexeu muito na campanha e tem, tem mantido a performance.
1: Exatamente, muda muito pouco a campanha, né, no fim das contas. Porque é
2: muito diferente o comportamento da audiência dentro daquele veículo. Não,
0: cara, e outro dia, outro dia eu peguei uma campanha é a nossa, cara. E eu confesso que eu não sei de quem exatamente foi o erro. Tipo, tava um vídeo de histories com um CTA de arrasta pra cima. É que eu, eu, eu escolhi não
1: olhar. Ah. Porque eu tá. ia ficar muito puto se eu descobrisse Então, tu mentiu aí. pra si mesmo, entendi. Tinha um
0: vídeo no feed com o CTA de arrasta pra cima. O vídeo tava no feed. Só que eu não sei se foi de posicionamento automático do Facebook ou alguém subiu o caminho errado.
1: Arrasta pra cima e vai embora. <risos> A
2: raça pra, <risos> assim, pra ver o próximo post de
1: uma pessoa no teu vídeo. É tipo isso. Cara, isso é uma coisa que eu acho que à medida que a galera começa a
0: fazer mais testes, isso vai acontecendo. Você esquece o teste rodando, você esquece que o teste está acontecendo, né? Você, cara, deixa o teste infinito, não para, porque, cara, teste... Isso é um cuidado. Cara, depois de um tempo, se o teste não der resultado, mata. Fala, cara, esse teste foi inconclusivo e vai pro próximo. Não faz sentido você ficar três meses rodando um teste AB da headline da sua landing page. Cara, se você não validou isso em uma, duas semanas, dificilmente você vai conseguir validar. Quer dizer que você não tem volume pra fazer aquele teste.
2: É, se tu botou o volume de verba e rodou duas semanas, isso é que a gente tava falando aqui, a gente tá rodando vários testes, agora que a gente deu uma reformulada nas campanhas de Facebook, porque a gente aumentou muita verba, a gente deu uma, meu, um restart. Ele criou bastante coisa, mudou bastante coisa, e aí aquela história, começou com o um custo de aquisição lá em cima, porque uh, elas estão em aprendizagem e tudo mais, e aí, é né, o Jorge, o que cuida do nosso, da nossa conta, ele já ficou assim, pô, tem que desativar os negócios aqui, tá com um custo muito, muito alto, mas a gente Vamos... calma aí, tipo, tem campanhas com mil views, com... Dos 2 mil views, não, não, não é o suficiente ainda pra gente descartar, pra pausar. Tem que rolar mais views suficiente pra gente dar ah, de fato. Tinha gastado bem um pouquinho motivo, também, né? Tinha, tinha gastado, gastado bem um... pouco. É como são muitas campanhas, o nosso custo médio dobrou.
1: Sim, jogou Porque lá os cima.
2: testes e... que gastaram pouco, puxaram muito pra cima. É que e nesse então, caso, né? a gente
1: tomou uma atitude meio drástica é ali, radical. que a gente radical pra cacete, assim, que a gente pegou e falou beleza, vamos refazer tudo? É, de novo. De <risos> daí a gente refaz tipo, Re tudo. Reestrutura tudo. E aí, daí tem esse problema, porém, ao mesmo tempo, como a gente colocou muito público diferente, muito criativo novo que era um puta problema, né? Tipo, criativo velho pra cacete, assim, é. que não tinha novos criativos. Então, é, é tudo novo. E aí tu acaba tendo, obviamente, uma base de custo por cadastro, custo por venda, etc. Mas tu precisa conferir se, porra, será que um lead que era 50 e agora é 110, será que era um lead melhor? Ou é só minha campanha que tá uma porra ainda? Exato. Não sei, tem que ver. Esse é o um detalhe. Então, não vale a pena eu parar agora a campanha, dar uma é. segurada.
2: Ao mesmo tempo, a gente teve uns problemas no traqueamento dos TMs, estava falando, e a gente teve não, vamos corrigir os TMs e garantir que esse lead não vale ser mais caro, porque o nosso SQL médio baixou. Então, o nosso custo por lead médio aumentou, o nosso custo por oportunidade médio baixou. Então, teoricamente, o lead é melhor, só que a gente precisa traquear melhor para definir de fato se é esse lead do Face, não é o lead do Google.
0: Cara, e isso é uma outra coisa foda, não só de teste, mas de... A gente chegou a falar uma vez né, disso que é cara. Olha, você olha a métrica errada. Você olha, tipo assim, uma métrica que não é o seu resultado. Em última análise, tem que sempre, cara o máximo possível tentar conectar com seu resultado. Ah, putz, gerou um lead mais barato, só que o lead é uma merda. E aí, o que, que você faz? Uma vez, eu lembro que a primeira vez que eu testei aquela função do lead gen do Facebook que abre o formulário lá dentro, que puxa o mail automático, cara, o lead era tipo metade do preço. Só que ele tinha um terço do Open. Por quê? Porque ele puxava o e-mail automático do Facebook que ninguém usava, a galera, tipo...
2: O cara nem viu direito o que era o Ed. ele só clicava.
0: Aí eu fui olhar, cara, o meu e-mail de login no Facebook era um Hotmail, tá ligado? Eu não colhei. Esse é o lance,
2: tem que ir até o máximo, até o final do processo, conectando com, com o início para chegar a uma conclusão. Acho
0: que o último erro que vale a pena a galera olhar é, tô fazendo um teste para gerar lead mais barato. Cara, ele não gerou um lead mais barato. Ele gerou algum outro resultado. Vamos supor o CTR da campanha foi excelente. Só que, cara, em termos de, no final das contas, não melhorou, não me ajudou em lead o teste deu certo, o teste deu errado. Minha visão deu errado. Mas o que vocês acham? Ah, cara, o criativo foi muito melhor, aumentou o CTR, só que não reduziu o seu custo por lead.
2: Teria que analisar o caso, né? Porque eu posso ter tido de fato o chamar, chamei mais atenção, mas eu não consegui converter na page. Então, ou não tem um message match decente, né? O, o argumento, o gancho que eu utilizei, não tá conectando com a oferta da página, do que eu tô levando cara.
1: Vocês não tinham. A gente não mudou de page no meio do caminho também? Nesse hum, novo teste? Hum, na uma, ou sim. não tá ativo ainda as pages? Na
2: uma, sim. De um produto, sim.
1: Do, da franquia, né? É,
2: mas são 20. 20 páginas, eu
1: acho. Tá, mas, mas assessoria era o problema, não era? É. Mas não mudou a page não. ainda. Ah, tá, então, então, menos mal. Nesse caso, tu, tu teria gerado um CTR maior, mas talvez a page seja uma porra, tá ligado? É, esse é o ponto. E aí, penso. ah, beleza, eu chamei mais atenção, mas não mantive não tive conexão. Exato. Sim. Eu posso é. tentar
2: levar essa mensagem que desperta mais atenção, mas eu preciso garantir que ela de alguma maneira traga mais, consiga cumprir a missão dela, né? Pode crer. Mas sempre tem um aprendizado que a gente sempre pode levar.
1: E o que que o João deixa pra nós no final? Um stories ali que ele tá fazendo. Cara,
2: não,
0: só tava mandando pro... <risos> Nardon, que eu tô procurando o Growth Leads aqui pro gestão, né? Pra ser assim, meu braço direito. Aí eu mandei pro Nardão um videozinho do LinkedIn, que você cria uma vaga no LinkedIn e ele abre tipo um Tinder de candidatos, cara. Eu fiquei impressionado com isso. Ele começa a te sugerir um monte de gente que você pode convidar pra inscrever
1: pra vaga. Muito bom. Muito bom real. Dica, dica bônus aí. Mas não, <risos> chama, mas não chama LinkedIn, né?
0: Não, não. Ele chama Resultados Recomendados. Você cria a vaga no LinkedIn anuncia. É caro
2: pra caralho. LinkedIn é um nome muito melhor mesmo. É. é, não é? Você é um ótimo marqueteiro,
1: João. Parabéns. Link, Linkedin,
0: <risos> me chama
2: pra consultoria de branding aí. Zé de produtos. E aí, cara,
0: ele vai recomendando pessoas. E aí você pode dar três. Coisas, né? Você pode pular a pessoa, é cara, não gostei nem desgostei. Você pode não interessado e ele entende que aquele é um perfil que você não quer para vaga, ou você pode clicar e mandar mensagem, um e-mail para aquela pessoa. É, tipo, é, é, é muito bom. Mas sobre a que eu falar, cara, não faça testes somente por fazer teste, faça teste para ter resultado. Acho que essa é a reflexão que você tem que ter aí na hora que você for pensar em fazer testes no seu negócio.
1: Lembrando então que o arroba V4 Company, o nosso Instagram, se você está assistindo até aqui, por favor, caso você ainda não siga a gente, tá lá, arroba V4 Company, a gente está todos os dias literalmente produzindo um monte de conteúdo aí sobre vários assuntos diferentes que podem ajudar teu negócio a vender mais. E também lembrando, né, que se você quiser entrar no Instagram agora e chamar a gente, conversar aqui para entender um pouco mais do teu negócio, ou de repente se tu quer, se tu trabalha com marketing e gostaria de de repente trabalhar conosco, tem algumas opções diferentes para você trabalhar conosco aí, sendo um franqueado ou sendo até um colaborador da V4, então manda mensagem que a gente vai certamente trocar uma ideia contigo. E o João Vitor tá aí no arroba João Vitor, no Instagram Mais Fácil do Brasil. Poderia ser esse o nome lá, o título do Instagram lá, o João Vitor. Deixa lá assim, o Instagram Mais Fácil do Brasil. O cara tá aí sempre com a gente, colaborando muito com seus pontos de vista, trazendo essa visão aí do Ice Score, que foi do caralho também. Segue ele lá, que o cara é brabo. E eu vou ficando por aqui com a galera aí também. Eu sou o Guilherme Lipert, é partner da V4 Company. sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.